0: Olof Lund är fotbollsjournalist och författare. Idag så utkommer Templet i öknen så köpte Katar världens största sport. Roligt att du är här. Välkommen till halv tre.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag måste ändå börja med att fråga. Hur är egentligen statusen på det svenska landslaget enligt dig?
1: Ja, Det svenska landslaget är ju riktigt stukat efter det här Nations League och har ju haft ett hemskt år får man ju säga. Alltså om man började med att man åkte ut mot Ukraina i e och sen missade man VM gånger två först i kvalspelet och sen i playoff och sen nu då Nations League där man trillar ner i, i C-dimensionen det är förvisso först 2024 men det ger en signal om att det ser lite mörkt ut när man nu ska gå in i EM-kvalet som börjar nästa år, det är inte lottat än.
0: Mm. Och då när saker och ting inte går som det är tänkt så är det många som ropar bort med förbundskaptenen, vi byter ut Jan Andersson så löser vi allt samman.
1: Ja, det är väl, man kan ju ifrågasätta dels resultaten, sen har han ju haft skador och liknande och generationsväxling. Sen kan man ju undra, är han rätt för den här typen av spelare? Det är lite andra, andra spelartyper, yngre, lite mer individualistiska än den äldre generation som han byggde sitt landslag för under de första framgångsrika åren med Granqvist, Berg, Sebastian Larsson, Micke Lustig och så. Det viktiga är väl egentligen att förbundet som ju är väldigt passivt i den här frågan att de skulle på något sätt signalera och utvärdera och ta reda på vad är bäst för svensk fotboll, ta ett större grepp och på något sätt signalera att de har kommandot. Men jag förstår att Jan Andersson blir ifrågasatt så är det när man är tränare och det går så dåligt. Det är ju två segrar de tio senaste. Mm. Du,
0: är du glad att Sverige inte kom till VM i Katar?
1: Nej det är jag inte. Jag tycker att det hade varit kul om jag hade varit med där. Jag vet ju att många resonerar. Jag resonerar inte riktigt som de andra. Jag vill gärna skildra det som är dåligt med Katar-VM men jag tycker att det är för enkelt att sparka in den katar -dörren för att jag vill på något sätt göra det större. Jag kan inte göra som Annie Lööf sitta i SVT och säga att det är klart att vi ska boykotta VM i Katar där kränks svenska rättigheter dagligen. Och sen så har om sju år tidigare som näringsminister varit med och öppnat en ambassade för att svenska företag ska handla där. Så, kan, så funkar inte jag.
0: Nej, det är ju mycket diskussioner om att just VM kom till Katar och det här med politik och fotboll, det är också stora grejer. Mycket av det skriver om i, i din bok. Jag tänkte på bara för någon halvtimme sedan, en timme sen så kom det ett telegram som sa att Iran Iranska spelare i landslaget har nu protesterat genom att inte visa sitt emblem på sina tröjor. De hade svarta tröjor på sina nationalsången
1: kom. Det är ganska modigt. Ja, det är otroligt modigt och otroligt starkt att visa just det här att eh, fotbollsarenan är ju så mycket mer än bara fotboll och eh, de protesterar mot regeringen som går hårt fram mot kvinnor som eh, protesterar och mm. först var det faktiskt en av stjärnorna som lade ut på Instagram, det Instagram inlägget togs ju bort. Men eh, de äventyrar ju sin framtid i landslaget och kanske till och med sin egen säkerhet så att otroligt modigt men det visar ju också att det den iranska regimen gör inte är ja, mm. att de protesterar. Ett
0: nordiskt lag som kom till VM då det är ju Danmark och deras tröjtillverkare Hummel har då bestämt sig för att ha väldigt diskreta tröjor. De vill inte bidra till att göra någon reklamer.
1: Nej, Danmark, de har ju haft en väldig debatt också kring Qatar och först var det ju det så att man har ju sina träningsdräkter. Där sa ju sponsorerna att vi upplåter den ytan till budskap om mänskliga rättigheter och liknande. Sen på matchdräkten är ju FIFA noga med att man inte får ha några... Några politiska budskap. Då är det ju rätt coolt av Hummel att de gör svart, rött eller vitt. Ja, jag tycker det, ja, det är snyggt att man försöker göra något. Att man försöker markera och det pratas ju om att spela med regnbågsfärgbinden. Vilket ju kan vara känsligt i ta där homosexualitet är förbjudet.
0: Jag läser på baksidan av din nya bok då Olof. Ett land som saknar demokrati. Ett land där män är förmyndare över kvinnor. Ett land där homosexualitet är kriminellt. Ett land där tusentals migrantarbetare dött. Ett land där värmen gör fotboll livsfarlig- ett land som kandiderade genom att betala mutor ändå spelas fotbollsvm vm 2022 i Qatar. Hur hamnade vi här?
1: I grunden hamnade vi här därför att FIFA som kontrollerar fotbollen i världen är en, var framförallt då en väldigt korrupt organisation och är väl fortfarande en organisation som är oerhört svår att få insyn i. Tyvärr är det ofta så i internationella organisationer. Det finns ju faktiskt sådana exempel i FN också. Alltså just det här att man går med i organisationerna så kan ibland majoriteten ta beslut som vi då i demokratiska länder inte gillar. Så att det är ju själva grundet. Sen har alla mutat sig till, eller alla, men många. Tyskland gjorde det 2006, Sydafrika 2010. Det är hård kamp om de här mästerskapen för man vill använda de här mästerskapen till antingen nationell stolthet eller köpa sig en plats på världskartan som det handlar om i Katars fall. De hade en som var besatt av att han ville liksom. så som svenska kommuner, man bygger en arena nu ska vi sätta oss på kartan, så ville han sätta Katar på världskartan genom sport, genom utbildning genom konst och diplomati apropå det är ju en av eh, Irans eh, få vänner samtidigt det är det amerikanska baser i Katar så att de har jobbat på många olika plan och då gick de in och bara bestämde sig att vi ska ha eh, VM och gick in och gjorde affärer och uppgörelser på en nivå som man aldrig sett tidigare. För de har så mycket pengar.
0: Mm. Boken handlar då om sportswashing. Kan du förklara det för den som kanske aldrig har hört det här begreppet?
1: Ja, jag började, tycker vi ska säga sport tvätt, här i Sverige. Och det handlar ju om att man... Ja, det kan ju vara en individ som till exempel han som ägde Chelsea. Roman Abramovic som kom från Ryssland, oligark, köpte Chelsea. Och på något sätt ville skapa en annan bild av sig själv legitimitet. Eller det som vi är vanligare med stater som Saudiarabien, Katar, Kina, Ryssland... Att man använder eh, idrottsevenemang för att ge en annan bild. Vi har ju sett flera OS i Kina och Ryssland var ju fram till invasionen av Ukraina. Ja, De höll OS-guldklass i sportswashing eller sportvett genom att arrangera OS, VM, EM, Formel 1, ja, rubbet. Och först när de ryska tanken rullade in 24 februari 2022 så tror jag att många i idrottsvärlden vaknar upp. Vad har vi egentligen gjort? Eh, och det är ju efter det vi fått den här diskussionen om jag menar, Henrik Stensson och en halv miljard från Saudi-finansierade golftor och att Ryssland kastades ut. Så att sporthet kan vara att man vill putsa sin image eller att man vill bygga nationell stolthet eller båda. och. Mm. Uh, Olof, du har ju ställt kritiska
0: frågor från början till slut då på FIFA-kongresser i Schweiz. Du har följt med landslaget på träningar i auktoritära stater. Hur, hur är det att vara en obekväm typ?
1: Uh, nah, men det kan ju vara i, i fotbollsvärlden så kanske det inte alltid är, är välkommet. Det är kanske inte välkommet i någon värld men det är ju fotbollsvärlden jag känner till bäst och det är klart att det kan bli eh, spännstämningar. stämning. Ja, i boken så tar jag ju med folk när jag träffar till när jag träffar och till exempel VM generalen som jag gjorde på och, när jag var där och gjorde jobb för TV4 eller. och det är klart att man ibland blir de blir irriterade på en i ja, att Lyfter även fram i boken när jag träffade danska stormålvakten Peter Smeichel som var där på någon ceremoni. Katar kombinera ett Formel 1-lopp på dagen och sen så hade de en nedräkningsklocka på kvällen och flugit in massa celebriteter. Och det är klart Peter Smeichel blev väldigt arg på mig när jag ställde frågor om han har han som ambassadör då eller han var där liksom bara för den ceremonin, han är inte ambassadör, det är noga att säga men har han något ansvar? Legitimerar han någonting? Och han gillade inte de frågorna och då, ja, då blev folk arga på en. Men det får man ju ta.
0: Men hur mycket moral och etik kan man förvänta sig av, av idrottare då?
1: Ja, men jag tycker att vi måste kunna ställa frågorna till dem. Att, eh, framförallt om man bara åker dit och, eller om man som David Beckham bara är ambassadör. Ta emot en massa pengar för att bara prata om hur fantastisk Katar är. Det tycker jag är mycket mer moraliskt ifrågasattbart än till exempel att man tar då Alexander Isak. Ska han få frågor bara för att han flyttar till en klubb som ägs av Saudi-Arabien? Ja, jag tror Alexander Isak och Henrik Sten får leva med att de får frågor om det. Mm. Men jag tycker inte att man kan kräva att de ska avstå det här när vi själva då handlar. Och kanske du har dina pensionsfonder i företag som finns i saudi -Arabien. Rätt många svenskar åker till Dubai på semester. alltså Vi måste att kunna ställa bredda frågan och ta mm. lite ansvar själva också
0: Vi hade Hedvig Lindahl som, som gäst i programmet för några veckor sedan eller en månad sedan Hon tog då faktiskt upp det här med att hon hade spelat i Chelsea och kände i efterhand att när man fick reda på liksom hur saker och ting låg till och hur det blev med Ukraina och allt det så undrade jag om jag gjorde rätt men hon förstod ju inte det förrän efteråt liksom, när allting exploderade
1: Nej och det är ju kanske det största med när jag skrev boken att jag såg ett mönster som jag inte såg under resans gång och jag är ju kritisk mot oss journalister att vi har varit naiva och så. Och jag förstår Hedvig Lindahl för ja, även i boken så tar jag ju det här om sporttvätt. Att just damfotboll har lite gått under radarn. Det är ju en ironi att liksom Manchester City som ägs av Emiratet Abu Dhabi, de får ju bröm för att de på sociala medier packar ihop damlaget och härlaget. Det är liksom en och samma klubb. Det är ju fascinerande att de lyfter damer så så kan man åka ner och fråga hur kvinnor har det i förenade arabemiraten Ja, de har ju begränsad frihet jämfört med i Manchester så att jag förstår att Hedvig Lindahl eh, tvekar men det är också svårt svårnavigerat. Det är otroligt komplext och vi ställs alla inför de här frågorna men hennes tidigare lagkamrat Magdalena Eriksson som spelar i Chelsea som ju i en krönika för ungefär ett år sedan var kritisk till svenska herrar som inte kritiserade Katar och hon sa att hon inte gillade sportswashing och sporttvätt då, och så spelar hon själv i Chelsea då har man inte alls reflekterat och det måste vi alla bli bättre på att förstå de här mekanismerna.
0: Olof Lund, tack så mycket för att du kom hit och boken tack. heter alltså Templet i öknen, så köpte Katar världens största sport. Det var det.